0: Rádio Web Mackenzie. Música e informação. <S�ado>
1: E aí galera, sejam muito bem-vindos ao Entre Nós, seu programa de rádio feito de alunos para alunos, que irá te informar de eventos, palestras, acontecimentos, e o mais legal é que toda semana trazemos um convidado para um bate-papo super interessante. Hum. Esta semana trouxemos Paola Lupianes, que é bióloga pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, para falar um pouco sobre sustentabilidade. Fiquem ligados. Eu sei que vocês estão ansiosos pelo bate-papo, mas antes disso, vamos falar um pouquinho sobre o que está rolando no mundo universitário. A equipe de
2: internacionalização está divulgando um evento chamado MacTalk. O evento conta com muitas experiências e apresentações de trabalho. Ocorrerá no dia 27 do 11, às 10 horas da manhã. Para saber mais como participar, acesse o Instagram, arroba dac.mac. A equipe de Direito do Mackenzie está se reunindo para um evento sobre Política Nacional do Meio Ambiente. O curso apresentará uma discussão extremamente relevante sobre esse assunto e falará sobre a importância da proteção do meio ambiente. Ocorrerá no dia 27 de 11, das 10 ao meio-dia, e será ministrado pelo professor Dr. Paulo de Bess Antunes. Para participar e saber mais informações, acessem o Instagram, arroba
3: e para o pessoal que possui bolsas de estudo, haverá uma renovação da Bolsa Filantrópica e ProUni, que já está disponível. E ambos terão o prazo entre 29 de novembro e 10 de dezembro. Para maiores informações, vá no Instagram KJMJR DireitoMac, que eles divulgarão os sites onde você pode adquirir melhores informações sobre o assunto.
1: Entre nós.
0: Oi gente, eu sou a Alice Labate e eu tô aqui com a Beatriz Kuczer para conversar com a Paola Lupianes da Loco que é bióloga pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, tem mestrado e doutorado em zoologia pela Unesp de Rio Claro, é docente do curso de Ciências Biológicas do Mackenzie desde 2010, e, além disso, ministra disciplinas como Ecologia Geral e Animal e Oceanografia do mesmo curso de Ciências Biológicas. E ela é responsável pelo Laboratório de Taxonomia e Ecologia Animal, também na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Paola, seja muito bem-vinda.
4: Meninas, muito obrigada pelo convite. É um privilégio participar de um projeto né, que integra os alunos, os professores de vários cursos, jornalismo, comunicação, né, publicidade. Então, eu fico muito feliz por ter essa sua oportunidade de conversar sobre um assunto importantíssimo, que é meio ambiente. Pois é, a gente também ficou muito feliz
0: por você ter aceitado o nosso convite, né? Então, para começar, eu gostaria de pedir para você se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho mais de você, para
4: a galera te conhecer melhor. Parte da minha vida acadêmica já está aí, né? Eu gosto muito de ser professora, nunca me imaginei sendo professora. né? Eu me, quando eu me vi na biologia, eu pensei em trabalhar lá no meio do mato, né, vem os bichos, ali não era pessoas que eu tinha em mente. Né, ó, a vida acabou me levando para trabalhar com pessoas e eu achei isso fantástico. Porque essa possibilidade de poder passar o que eu acredito para as pessoas. Então, eu tenho um privilégio gigantesco né, em trabalhar com alunos. Trabalhei já no ensino médio, no fundamental, hoje trabalho com ensino superior. Então, eu, eu tenho um, um afeto muito grande por esse, por esse trabalho que eu tenho. Eu gosto muito de viajar, eu gosto de... Uh, Procurar as coisas que estão acontecendo de meio ambiente em loco. Então, os lugares mais doidos que você imaginar, eu já fui né, para ver o bicho lá, o que está que acontecendo com ele. Eu queria ver o dragão de komodo, lá fui eu, para a Indonésia procurar o dragão de komodo. Eu queria ver um orangutango, né? então lá fui eu, né, para outra parte da Indonésia. Eu queria ver o tubarão-baleia, eu fui para Madagascar. Então, eu gosto de ver as coisas acontecendo da natureza. Então, essa é a minha grande paixão, e pegar o que eu aprendi lá na natureza, além do que eu sei né, com os livros e trazer para os meus alunos e para quem está interessado né, em cuidar melhor aí do, do meio ambiente.
2: Entrando no tema do nosso bate-papo, que é meio ambiente, eu gostaria de perguntar quais são os impactos ambientais causados pelo homem mais
4: comuns no nosso cotidiano e como conseguimos reduzir esses impactos? Bom, Beatriz, infelizmente são vários impactos. E eu vou deixar bem claro, né? eu gosto aí quando a gente fala assim, impactos do homem, né? infelizmente não é só o homem, não é? Nós estamos aqui em três mulheres só do homem, né? Mas as mulheres também impactam, tá? Então, né, nós vamos deixar o ser humano, infelizmente, né? A gente tem uma produção de resíduos. Se vocês forem olhar, né, no lixo de vocês, né, causador aí de impactos nesse meio ambiente, a gente consome produtos que não são sustentáveis. Então, quando a gente come peixe, na verdade, a gente não tá comendo um produto sustentável. A gente tem um problema seríssimo com a pesca, né, a pesca industrial, quando a gente está comendo um alimento que são de agrotóxicos, muitas pessoas têm. Ah, eu tenho um animal silvestre, eu tenho um passarinho, eu tenho alguma coisa em casa. Isso muitas vezes a gente está colaborando para o tráfico de animais, a gente nem sabe direito. Então, são problemas enormes que a gente tem. Estou né? tirando aí desmatamento, né? que vem dessa compra. Né? Quando eu estou pensando em desmatamento, ah, mas eu, eu não vou lá e não destruo nenhuma árvore. Eu entendo, mas o que você compra financia esse tipo de. De ação. Então, dependendo do, do, do tipo de, de, de produto agrícola ou de agropecuária que você compra, você está patrocinando sim né? o, o agronegócio aí que destrói boa parte das nossas matas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Eu acredito que, para a gente fazer escolha, a gente precisaria, primeiro, uma justiça social né? em termos econômicos, em termos de acesso. Infelizmente, o nosso país está longe disso. A gente não tem né, essa, essa Todo mundo tem possibilidade de fazer escolhas. Mas para quem tem possibilidade de fazer escolha, pelo menos econômica, eu acho que a informação é uma grande ferramenta para a gente poder falar: olha, eu quero participar desse tipo né, de empreendimento ou eu não quero. Né? Eu vou fazer outro tipo de escolha. Então, escolher quando eu for uh, comprar, sei lá, vou tomar um café na rua. Eu posso escolher entre ir numa cafeteria que vai me servir o café lá na xícara. Eu posso ir numa cafeteria que vai me servir um café num copo de uso único. Que ali, assim que eu acabava de tomar, vai jogar fora. Eu posso escolher levar meu próprio copo nesse lugar, e né, aquele meu copo reutilizável, eu levar. Esse é um jeito muito simples, muito individual, da gente poder fazer alguma coisa. Né? Pelo menos mostrar que a gente está atento ao que está acontecendo. Acho isso a primeira coisa: não dá. Posso escolher uma embalagem, né, um produto que não é na embalagem. Eu fico horrorizada quando eu vou no mercado, acho que vocês também devem ficar. Melhor embalagem do mundo são as frutas. Né? Você pensa lá numa mexerica. Fantástico, a mexerica tá empacotada nela mesma. Aí você chega no mercado, tem uma mexerica inteira aberta que tá numa num, vasilhinha de isopor, com aquele plástico filme em cima. Eu fico horrorizada, eu falo, como assim? A pessoa não consegue abrir para comer? né? Por onde você estiver, só você lavar sua mão, a gente já aprendeu, né? Pós-pandemia, a gente tá craque em lavar a mão, não tá? A gente era bem porcão antes, né? Não era? Não era? Alguém veio oferecer o salgadinho, a gente enfiava a mão no salgadinho, nunca pensou em passar um alquinho na mão, lavar a mão, não é? Eu, você, eu era assim. Sem, hoje em dia a gente tá melhor, então a gente consegue lavar a mão, comer nossa mexerica, né, que tá ali. Então, primeira coisa, esquece esse monte de embalagem, a gente fala que é embalagem de uso único, né? Vamos tentar o máximo possível tirar isso daí do, da nossa vida. Outra coisa, fazer essas escolhas inteligentes, se eu puder... Né, comprar um alimento que seja orgânico ah, professor, É muito caro o alimento orgânico Realmente ele tem um valor né, agregado maior A gente pode ir ok, em cooperativas tá? Cheio de cooperativas Inclusive no centro de São Paulo e pertinho do Mackenzie A gente tem uma né, Inclusive tem o Movimento Sem Terra Que fabrica sem agrotóxicos Que vende por um preço justo né? Se você for lá no grande mercado Óbvio que você vai ter né, um preço quase inacessível comprar, mas você pode fazer esse tipo de escolha se você tiver esse, esse viés aí financeiro né, em condições então isso é muito legal, o que mais a gente pode fazer? Votar direito, a gente precisa ter atenção quando a gente vai escolher os candidatos por quê? Porque eles que vão fazer as leis, eles que vão né, ver onde que esse dinheiro vai, vai para custear o quê? Né? Eu vou dar subsídio para que tipo de empresa, para que tipo de indústria? Isso é muito importante. Eu não só escolho o meu candidato, mas eu também depois eu vou lá e cobro o meu candidato. Né? Nós fizemos, uh, foi quando teve a eleição presidencial, de, presidencial não, acho que foi de prefeito aqui de São Paulo, uh, não nessa, não, numa outra. A biologia é muito distante da parte do direito, né? você ah, que a Bia é do direito... E para a gente fica muito longe, então nós fizemos um super de um evento, contratamos, chamamos biólogos né, também, dividimos os alunos em grupo e cada um ia pesquisar o que, que cada político ali estava propondo, cada candidato estava propondo em termos de meio ambiente, chamamos um advogado, falou, explica para a gente como é que funciona né, essa parte eleitoral, e foi muito legal, porque a gente. e aí a gente fez um voto secreto, a gente não sabia, cada duplinha de alunos apresentou um candidato e não falou quem era que tem né, essa coisa meio barrista, né, de partido, a gente não sabia, a gente só ouviu a proposta, e foi muito legal, porque no voto lá, né, que a gente fez secreto, ganhou um candidato que a gente nem imaginava, porque a proposta dele era melhor, mas ninguém ia votar nele, porque achava que, sabe, era um candidato meio perdido ali, que não tinha chance de ganhar, né, então isso foi muito legal para a gente entender também, né, que esse tipo de proposta é o que a gente vai ver.
0: E tem mais alguma atitude que a gente pode ter no nosso dia a dia para tentar melhorar o nosso planeta e o nosso ecossistema, além dessa questão das embalagens e também dos
4: votos? Tem mais alguma? Tem. Quando a gente for comprar um produto, né? vocês vão ver aí, todo mundo tem um caderno em casa, né, por exemplo. É, se vocês virarem lá a capa do caderno, vai provavelmente ter um selo, o FSC, né, que é um selo de certificação. Então, esse selo está certificando o quê? Que é esse papel vieram, esse papel aí veio de árvores que são o quê? De reflorestamento, né? que não são de áreas de desmatamento, isso vale o quê? Para carne, isso vale para muitos, para hortifruti é mais complicado, né? porque são, são locais menores, assim para soja, para arroz, feijão, ainda não tem isso, mas seria muito legal se a gente soubesse a origem né? desse, desse tipo de produto isso faria uma super diferença né, na hora de, de, de poder escolher então tem várias, eu poderia elencar várias é não comer um monte de coisa não comer carne, não comer carne é um ato político danado a carne é um né, dos, dos produtos aí que mais está envolvida com o desmatamento que está relacionada com impactos antrópicos aí, é, pensando no aquecimento global que mais, gasta água para ser produzido né? isso não é falado, né? o que a gente vê na televisão é o quê? Agro é pop, né? o agro não tem nada de pop. Isso não mostra na televisão né? o, o, o quanto o animal ali né, sofre ou o quanto a gente joga de agrotóxico, o quanto o cara que está plantando se contaminou, né? o quanto de alimento é jogado fora, é destruído. Tá? Para o quê? Para que a, a safra mantenha um determinado valor. Se eu tenho um excesso de produção em um determinado momento... Esse, o, o produtor, para não deixar que o preço caia muito, né, mercado, né, o, oferta e demanda, ele faz o quê? Ele destrói parte do, né, daquele excesso, é, pois é, com gente passando fome, hein, tá um monte de gente passando fome no mundo, ele destrói aquele excesso para que o preço continue, né, num preço legal, ao invés de ele vender mais barato, pô, vende mais, vende sem excesso, né, no, no, a conta fecha no final, mas então, mas não fecha, quando eu for comprar um alimento, essa é uma dica legal, a gente costuma pegar o tomate, né? apertar o tomate, apertar tudo, né? Cada vez que a gente aperta esse coitado desse tomate, a gente vai machucando ele, vai ficando feio, ninguém mais quer esse coitado desse tomate depois. Então, isso também é legal, não vamos desperdiçar o alimento, presta atenção quando você for fazer compra, né? Não compra mais, ou olha na sua geladeira o que você tem, Dá um, é um pecado deixar né, essa quantidade de alimentos que a gente acaba jogando fora. Então, raciocinar em cima do que você vai ter. A gente tem uh, receitas fantásticas para fazer com casca das coisas. A gente pode us usar melhor o que a gente tem. Né? Então, eu acho que para o meio ambiente isso é legal. Né? Cuidar do meio ambiente é cuidar da gente, né? cuidar do nosso futuro. Qual a maior preocupação dos ecologistas na atualidade em relação à fauna e à flora mundial? Um documentário aí que é interessante, gerou bastante polêmica... Né, sobre o, os impactos da pesca, uma grande realidade. A gente pesca demais, então a gente já tem os estoques, né? Que a gente fala várias espécies, peixes, ali já estão sobreexplorados. Quer dizer o quê? A gente já está pescando uma quantidade muito maior do que essas populações conseguem se reproduzir e manter a quantidade de indivíduos dentro daquela população. Então isso é um grande problema é, e a gente não para de querer pescar cada vez mais. Essa pesca, da mesma forma que ela destrói cardumes ela também joga no mar uma quantidade infinita de rede de pesca, que a gente vai chamar a tal de pesca fantasma. Então, quando a rede rasga ou a rede velha, costuma né, fazer o quê? Jogar a rede no mar. Essa rede vai ficar rodando lá no mar e vai ficar matando tudo quanto você imaginar de bicho, vai morrendo preso nessa rede. Outra coisa, quando eu pesco, por exemplo, camarão. Vocês gostam de camarão? Gostam de comer camarão? Não? Bia, não? Falei Alice gosta? Não tem problema, não. Estou perguntando. Eu também gostava, também comia camarão. Para pescar o camarão é um dano horroroso, porque a gente fala que é a pesca de arrasto. Então, imagina eu passar uma sacola no fundo do mar, assim, arrastando tudo que está junto ali no fundo. Eu pego o camarão, eu pego estrela do mar, eu pego o eu pego filhote de tubarão. O que vocês imaginarem de vida marinha? Eu estou pegando molusco, crustáceos, estou pegando tudo. O camarão é a menor parte do que eu pego, tá? mas a é menor mesmo. Então, isso daí vai tudo ser jogado fora, tá? Não é que a gente, ah, beleza, a gente vai comer a estrela do uma. não vai. Joga fora, simplesmente mata o bicho acabou. Então, essa sobrepesca é um grande problema. A gente vai ter um problema no oceano, né? Ele já tá, já tá gritando, né? E a gente depende do oceano, tanto para essa né, fonte proteica da pesca. Não tô falando que não pode comer peixe, tá? Eu tô falando o quê? Que a gente precisa reestruturar a forma como a gente tá fazendo. No Brasil, a gente tem pouquíssimos estudos sobre esses estoques pesqueiros. Então eu preciso ter ciência, né? eu preciso que o governo patrocine a ciência para que ela possa falar, olha, desse bicho aqui vocês podem pegar tanto para que ele continue a sobreviver. O desmatamento é outro problema, é perda de habitat que a gente fala, o desmatamento, queimada, está acabando o ambiente né, dos animais silvestres. Isso também é uma preocupação grande aí dos ecologistas para o nosso para agora e para o futuro, né? O que, que vai acontecer aí daqui a uns anos?
0: E como a pandemia influenciou na degradação
4: do meio ambiente? Mais evidente, assim, é a parte do, do material de uso único, né? os descartáveis. As pessoas começaram a consumir muito mais descartáveis, as máscaras descartáveis, a gente começou a pedir delivery, né? a gente ia lá ou ia no, no restaurante pegar comida e tinha que trazer para casa porque não podia comer lá. Né? Então, isso aumentou muito a quantidade de lixo. O problema é, de tudo aquilo que a gente seleciona, pouquíssimo é efetivamente reciclado. Tá? O plástico não chega nem a 2% do plástico que a gente descarta né, corretamente, ele realmente vai ser descartado. Aquele copinho do café não tem interesse econômico, por exemplo, em fazer aquela reciclagem. Então, ela não vai, ela vai para a cooperativa e ele é descartado, ele não vai para o centro de reciclagem. Né? Então a gente tem que lembrar um pouquinho disso, material misturado não vai para a reciclagem. Então esse impacto brutal da pandemia foi esse aumento aí dos descartáveis, de máscara também. Se você puder usar uma máscara de pano, troca, né? Que você pode lavar na sua casa a máscara, né? Ah, eu sou do ambiente hospitalar, não pode. então ok, tudo bem. Se o seu, né? Se a sua profissão existe, não vejo problema nenhum. Agora, se não precisa, né? Duas, três máscaras por dia no lixo. E a gente já viu um monte de bicho já, pinguim, engasgado com máscara, né? enroscado na máscara. Então, o problema número um, assim, se eu pudesse falar da pandemia, é o aumento dos aí do consumo.
2: Qual o verdadeiro tamanho do desmatamento da Amazônia
4: que está ocorrendo? Pois é, muito maior né, do que passa no, sei lá, nos programas do governo. Né? Uma série de mídias aí passam né, o que realmente está acontecendo. A gente tem um aumento violento. a gente for pensar nos últimos 50 anos, né? A gente teve um aumento aí de mais de 20% de área desmatada. A gente já acabou com 20% da área total aí da, da, da Amazônia. É muita coisa, né? A gente tem um, um limite em que a Amazônia talvez não consiga recuperar seus serviços ecossistêmicos. O que é um serviço ecossistêmico? É o que a natureza fornece para a gente de graça, né? Então a Amazônia é importantíssima para fazer a distribuição de chuva, né? Para parte do centro-oeste, do sudeste, sem ela lá a chuva não vem para cá. Então, é importante. Tem um, um, uma importância biológica na Amazônia, não só em termos de fauna, mas eu tenho possibilidade de ter remédios na Amazônia, né? Se a gente for pensar em exploração é, de, de fármacos, né? tem substâncias bioativas ali que podem fazer toda a diferença né? na cura de alguma doença. A gente nem conseguiu prospectar tudo isso. Então, a gente só tem perdas, né? No último de... Foi agosto de 2020 para julho de 2021, a gente perdeu um Rio de Janeiro de Amazônia, para vocês terem uma ideia do tamanho. Né? Que A gente fala, ah, 20%, a Amazônia é enorme, está sobrando. Imagina pegar o Rio de Janeiro e arrancar da Amazônia. É muita coisa que a gente vai fazendo. Né? Então, a Amazônia realmente está muito maltratada pelo... Uh... Vocês já chegaram a ver como é que eles destroem a Amazônia? Eles passam, tem os caminhões ali, né? que eles vão passando, passa o trator, você já viu? Vai derrubando as árvores, aí espera aquela árvore secar, taca fogo nessa árvore para virar pasto. Essa madeira é vendida, essa madeira das árvores. Por isso que a gente, quando vai comprar alguma coisa, a gente tem que saber se pelo menos tem uma certificação dessa madeira. Senão a gente está colaborando, a gente é conivente né, com esse tipo de indústria. Então, precisa... Ah, vou comprar um móvel. Precisa olhar qual é? Precisa pedir para a empresa, eu quero saber, você tem certificação ambiental? Se essa madeira é uma madeira que veio lá da Amazônia? Isso garante tudo? Não, vou ser sincera. Né? A gente sabe que, infelizmente, ainda tem gente que burla esses Sim. mecanismos aí de certificação, mas pelo menos né, diminui um pouco. A gente tem, começa a fazer uma pressão em cima dessas empresas aí para terem um olhar mais interessante em relação ao meio ambiente. E as fake news também são um tema que estão cada vez mais em pauta
0: atualmente, né? Porque elas afetam muito diversas áreas da nossa vida e tudo mais. Então, eu gostaria de saber como é que as fake news contribuem para o desmatamento e para as emissões
4: de gases prejudiciais ao planeta. Como é que interferem? Pois é. Fake news a gente viu um monte. Na pandemia, principalmente. né? Então, a gente viu uh, o presidente falando que o culpa do incêndio era de indígena, um grande absurdo, não tem nada a ver, a gente não vai botar fogo na casa dele. Vocês botam fogo na casa de vocês? Em sã consciência, de propósito, não, não é? E o que que acontece... Não tem nada a ver com indígena. Apareceu uma fake news que tinha brigadistas. Brigadistas são as pessoas que são contratadas, que têm cursos para trabalhar tanto no combate ao fogo, quanto na prevenção ao fogo. Então, teve uma fake news ali que rodou bastante, que era um brigadista que ele estava tocando fogo. né? A imagem é aquele que estava botando fogo na floresta, lá no Pantanal. Na verdade, não. Essa é uma técnica que a gente faz para tentar controlar o fogo antes do fogo aparecer. Então, a gente pega uma, uma área muito comprida, muito contígua, a gente faz o quê? Taca fogo num pequeno pedaço para que a gente tenha o quê? uma interrupção desse fogo. Se o fogo começou na área A e a gente fez uma interrupção né, desse material vegetal, porque a gente tacando fogo, a gente corta né, uma das tríades do fogo, que é o combustível, que é a folha seca que está lá no fundo. Então, o que acontece? A gente tacando fogo, a gente abre um espaço e esse fogo começou aqui, eu consigo ter tempo de fazer ele parar antes de ele avançar para o outro lado, né? Então é importante. E a notícia que foi é que não, que estavam tacando fogo, que era de propósito, não estava, ele estava fazendo o trabalho dele de prevenção ao incêndio. O é, que mais que a gente viu? De que a Amazônia não estava sendo destruída, de que o Brasil é um país super preocupado com o meio ambiente. O país, a gente já até foi mais preocupado hoje em dia. É piada, né? A gente teve ministro que foi lá pedir para liberar a madeira ilegal né, que tinha sido apreendida desmontaram inteiro o Ibama, né? Bagunçaram as leis ambientais, fragilizar essas leis ambientais.
2: Neste mês houve a COP 26, que é a Conferência das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas, e abordou mais
4: questões sobre esse tema. Quais as suas impressões sobre o relatório final? Pois é, a COP é um instrumento interessante, né? A gente está sempre tentando ter lá o protocolo de Kyoto, a gente teve o acordo de Paris, né, e quando a gente senta ali para trabalhar com, com as cópias é essa tentativa de normatizar, de colocar em prática o que foi combinado, né, o que se tentou combinar. É uma pena, é mais uma reunião, que a gente fica longe do objetivo, infelizmente. Nossa meta né, de redução aí, o máximo que a gente quer atingir é 1,5 graus, a gente já está em 1,1, pois é, a mais, a gente está falando, olha, de, um, de 1,5 até 2, né? isso vai causar um problemaço, já tem causado, né? a gente já consegue enxergar isso na agricultura, na saúde, no, nas espécies, então... Uh, a gente está muito longe de conseguir fechar acordos que realmente é, vão culminar nesse, nesse, nessa redução. A gente teve um avanço legal, que foi que apareceu pela primeira vez, hein? A gente já tá na COP26. é Pela primeira vez apareceu no documento final, né, que a gente tem que, pelo menos, reduzir o uso de combustíveis fósseis. Até hoje isso não apareceu. Olha que loucura! Né? Nós estamos falando aí do, do, né, do maior poluidor que a gente tem, que é o dióxido de carbono, né, e não tinha nada escrito que isso tem que ser feito. Precisa de muito mais incentivo, precisa de muito mais negociação ali, boa vontade dos governantes também para que isso aconteça. A gente precisa que os países ricos contribuam com dinheiro para que a gente possa o quê? Passar essa grana para os países mais pobres, né os países em desenvolvimento. Eles possam ter o quê? Um desenvolvimento sustentável. Não adianta eles se desenvolverem de qualquer jeito, né? super produzindo ali, usando combustível fóssil, Uh, e depois eu falo, não, agora vocês têm que mudar, pessoal. Nesse acordo ainda não ficou claro como que vai ficar, quanto ficava para cada um. Cada nação escolhe o que quer fazer. Né? Ela voluntariamente ela falou, olha, eu vou fazer isso. né Cada uma ela determina né, nacionalmente o que quer fazer, em termos de contribuição para a redução do aquecimento global. Então fica muito longe do que poderia ser feito, do que deve, né é nem poderia, o que deve ser feito, é para ontem. O que a gente vê no relatório final, parece que a gente está. Nossa, a gente tem tá um tempão para pensar. A gente não tem mais tempo para pensar. Tá? Não tem mais tempo para pensar. E a gente precisa o quê? Que a gestão mude, porque não adianta falar, ah, então tá bom, eu vou começar a ir de bicicleta agora. Tudo bem. A culpa é minha, né? A gente começa a se martirizar, a culpa é minha, eu que ando de carro, a culpa não é nossa. Tem condição a gente de bicicleta? Vocês conseguem ir para trabalho, de, se vocês quisessem, para o trabalho ou para, sei lá, para uma quente de bicicleta? A gente precisa o quê? Ter segurança, né? Então eu preciso ter uma ciclovia decente. Né, que funciona, eu preciso ter segurança, segurança mesmo, porque eu não vou ser assaltada no meio do caminho. Então, eu preciso da gestão fazendo coisas que permitam que a população também colabore. Isso é muito importante, né? Para a gente ficar só eu que... Não, calma, você tem que fazer também. Eu acho importante a gente ter a consciência individual. Por quê? Porque daqui a pouco, vocês que vão estar nos cargos de governo, no cargo de gestão, vocês vão decidir. Se vocês não tiverem isso intrínseco já em vocês de falar, não, a gente tem que cuidar do meio ambiente, eu, não, eu tenho que reciclar, eu tenho, sabe? Então, não dá. Nesse processo, nesse esquema capitalista né, selvagem que a gente tem, não dá.
0: Realmente, nessas né, mudanças, atualmente, tem muita gente que está se preocupando mais em mudar, então, principalmente, acho que a principal mudança que as pessoas acabam é, começando mais a pensar é com relação à alimentação. Então, a gente vê que muitas pessoas, hoje em dia, estão adotando o estilo de vida vegano, então, eu queria te pedir para você explicar um pouquinho melhor para a gente o que, que é o veganismo.
4: Então, quando a gente fala de veganismo, é o okay. quê? Evitar, né, no, no praticável, dentro do possível, né, eliminar né, o uso animal. Tá? Então, se eu elimino o uso animal, eu elimino também o sofrimento animal. Né? Por que, que eu estou falando do praticável, do possível? Porque tem coisas que a gente ainda não consegue. né? Tecnologicamente falando, uh, né, por exemplo, sei lá, até produção de vacina para uma galera, né? Para um país, a gente num preço acessível, a gente não usa o ovo lá, né? Injeta lá no ovo, né? Pro... Então, né? E aí você fala, não, então ninguém vai tomar vacina, não? peraí, aí, né? O vegano não é um intolerante. O vegano pensa em todo mundo, né? Então ele está falando o seguinte, olha, será que a gente pode então, sei lá, a gente pode se esforçar um pouco mais para trabalhar é, com pesquisas que consigam viabilizar? Outras formas, a gente, por exemplo, produzir uma vacina sem que tenha né, essa parte do uso animal que seja economicamente viável, vamos tentar, né? a gente quer esse olhar. E no tudo que for possível, a gente não tem mais o consumo, então a gente não se alimenta mais de nada que é, de origem, que é o animal ou de origem animal, porque a gente está entendendo o animal como um, um ser senciente, ele também sente medo, ele sente fome, ele sente frio. Então, eu trabalho com foto-período. Foto-período é o quanto tempo de dia e de noite ele tem. Quanto mais tempo eu coloco de dia, mais ele come, mais ele cresce. Roda rápido, eu tenho menos tempo de produção, eu vendo mais rápido. Muito junto, eles se estressam, então eles se bicam. Então, assim que o pintinho lá nasceu, eles pegam o quê? É como se fosse uma lixadeira rápida, eles pegam o bico do pintinho e passam nessa lixadeira, sangue frio. O porquinho, tudo porquinho junto, né? Porque precisa ganhar dinheiro, tem que ser muito. As condições são muito ruins as condições de abate do bicho. O bicho não sente, ele sente medo, ele, ele vive confinado, né? A, a vaca ela fala, nossa, mas que bom, a gente tem aquelas máquinas né, de tirar leite. Não sei, qualquer mãe que tenha passado aí, né que tenha que ter usado um aparelho de tirar leite, vai saber o quanto dói. Né? Ela também é um mamífero. né O quanto você tem que tirar com a bombinha né para poder tirar o, o leite, caso você não esteja conseguindo fazer a amamentação. Né? Para a gente ter uma ideia, ó, vou dar um dado para vocês aqui. Para a gente produzir um quilo de carne, a gente precisa de, de 15,5 mil litros de água. Eu preciso regar a plantação. A, a vaca bebe água durante todo o seu tempo de vida, né? Então, tem que colocar toda essa água que ela tomou para, no final, eu ter um quilo de carne. É muita coisa. Se eu pensar um quilo de soja, por exemplo, eu vou precisar de 1.500 litros de água para fazer um quilo de soja. Mega diferença, né? Então, por que que eu preciso? Ah, professora, mas a soja, a gente planta um monte de soja. Você sabe que, né, 90% dessa soja vai para fazer ração animal, não é para consumo humano. Tá? essa e outras plantações aí que a gente vê que são né, para fazer a ração. E o resto não ganha muito dinheiro, porque é isso que a gente vê nesse agronegócio. Né? O dono da fazenda ganha muito dinheiro, os funcionários ganham mais ou menos, né? e o resto da cadeia não se beneficia com isso. Então, a gente precisa repensar um pouco. Então, o veganismo está voltado a, a esse tipo de coisa. Né? Vamos repensar um pouco. né? Não é só não comer carne. A gente privilegia o quê? os produtores mais próximos da gente, os produtores que não usam uh, agrotóxico, né, Os produtores uh, que são de pequena família, né, agricultura familiar, então tem todo né, um arcabouço aí de pensamento quando a gente fala de veganismo. Além
2: desses, desses problemas que você citou, existem mais alguns problemas que o veganismo pode ajudar
4: a diminuir? Então, a gente pode pensar do gado, né, a gente tem o, o, a liberação do metano, né, como o gado é ruminante, então ele no processo digestório dele ele elimina o metano, o metano é um gás do efeito estufa, né, mais potente ainda do que o CO2, do que o dióxido de carbono, então reduzindo, né, tirando esse gado aí, deixando de, de criar o gado, a gente também reduz, por exemplo a quantidade de metano que é liberada aí na atmosfera. Né? A gente está falando de um número é, gigantesco. Eu tenho aqui um dado para vocês. A gente abate cerca de 10 mil animais terrestres por dia no Brasil. São 10 mil animais terrestres. Estou falando dos peixes, tá? Que são mortos por dia no Brasil para alimentar. Né? A população e a, a população brasileira está super bem alimentada, É isso? Boa parte nem fica aqui. Boa parte a gente exporta. Né? Mas não é esse o motivo. O motivo é que as, as pessoas não têm chances né, de comprar. A gente viu na televisão as pessoas, vocês viram, catando os ossos né? que iam ser jogados, catando coisas que iam ser jogadas no mercado. Então, tá muito difícil. A gente não tem né? recursos igualitários para todos.
0: E quais são as consequências de mudar para esse estilo de vida vegana que traz para a vida das pessoas? Quais são
4: as consequências? Olha, traz saúde, né? eu acho que traz bem-estar, traz essa, uh, essa aproximação né, do que a gente pensa, com o que a gente faz, que eu acho que é tão importante, traz uma paz enorme pra gente, né? E eu acho que traz convicção, a gente pode falar com mais propriedade, inclusive, do que a gente acredita. É, mas como é que é comer vegano, né? Como é que a gente come vegano? Né? Arroz, feijão, legumes, fruta, não tem mistério, né não tem mistério, é, é possível, tem só, eu só vejo a vantagem de conversar com, conhecer outras pessoas, né, com outras ideias, com com vontade de fazer diferente. Para mim, para as pessoas que eu converso, né, que também são veganas ou que estão tentando chegar lá, eu também não virei vegana de dia para a noite. Eu nem, nem, nem aconselho. Né? Eu acho que para ser vegano isso tem que fazer sentido para você. Como? Vai estudar, vai, vai, vai ver alguns documentários que trazem essa realidade, porque às vezes a gente não sabe o que o animalzinho passa, por exemplo, né? Eu me sensibilizo muito pelos animais. Para mim, isso foi o determinante para eu optar né, por não comer mais nada de origem animal, não vestir mais nada de origem animal. Então, acho que vale, vale tentar ver como é que você se sente, você se sente feliz com você mesma, né? Por estar contribuindo dessa forma, se seu corpo responde de forma positiva.
2: E se me permite, quando você perguntou o que a gente achava que você comia, eu vim em algum lugar que é muito mais cultural, porque no Brasil é cultural ter essa questão do churrasco, do arroz, do feijão e da carne, sempre tem um acompanhamento que, que tem origem animal, né? Então, eu acho que assim, tem muitas, muitas vertentes culinárias que, que não,
4: não interagem, mas a gente não tem tanto contato, né? Se a gente for pensar no prato que a gente já come normalmente... né, Você tem aqui okay, uma porção de arroz... prato do dia a dia do brasileiro... Uma porção de arroz, uma porção de feijão... Sei lá, uma farofa... Pode ser uma farofa de mandioca... Uma carne... A carne é a porção maior do prato... Não é porção, e um legumes e uma salada. Então, na verdade, você está tirando uma pequena fração do seu prato, na verdade. Todo o resto você já come. Né? A gente só balanceia melhor esses alimentos que estão no prato, né? que já estavam no seu prato, e agora você vai descobrir um mundo de alimentos. Né? Você vai descobrir que chuchu é uma delícia. Se você, sério, eu odiava, achava chuchu. Eu não odiava, eu comia chuchu, mas eu acho que estava. coisa sem graça. E eu descobri que fazer chuchu na frigideira foi uma delícia. Pois é. Mas você fala, nossa descobriu um outro, fica delicioso. Mas... É, a gente sabe que
2: substituir a carne, às vezes, pode ser um pouco caro. Como a gente consegue fazer
4: essa troca de uma forma mais barata? Eu tava passando no mercado, fechando a conta ali, o mocinho do caixa virou para mim, ele tinha um negocinho, era um salaminho, uma coisa assim. Ele me ofereceu que vende um tubinho de salaminho. Ele falou, a senhora gostaria de comprar um salame? Eu falei, é, querido, eu sou vegana. Ele ficou me olhando e demorou para entender o que, que eu era. Eu falei, eu não como nada de carne. Ele falou, a senhora comeu o quê? Eu falei, tudo isso que você viu que eu né, comprei aqui, arroz, feijão. Então, a gente pode sim comer. Né? Então, eu vou substituir o quê? Eu vou aumentar né, essa carne. Estou pensando então na proteína né, que tinha nessa carne, eu vou suplementar ela. Então, eu vou aumentar minhas leguminosas. Né? Então, eu vou comer um pouco mais de feijão, eu vou colocar lentilha, eu vou comer o grão de bico. Né? Isso não é caro, pelo contrário, lentilha, grão de bico, arroz, feijão é muito mais barato né? do que... Ah, mas eu quero comer o frango novo que a indústria vegana produziu. Então, vai ser mais caro, realmente, aí vai ser mais caro. Mas isso né, não é a realidade do, do vegano. Você pode comer de vez em quando, como a gente também, né? O outro quer, ah, eu quero comer lá, um docinho diferente, né? Quer ir na churrascaria, a gente vai todo dia na churrascaria? Não, né? A maioria das pessoas não vai, então de vez em quando você come, então tá bom, de vez em quando você compra. Então, o dia a dia não é mais caro, não dá pra gente falar que é mais caro, que é, é uma falácia, né? É pra falar, pra tentar tirar a pessoa de querer virar vegana. então é só equalizar. Inclusive, fica a dica, quem tem vontade, não, quer, não quero chegar no vegano, eu acho que é, né? Não passo muito além da minha perna, eu quero tentar começar a segunda sem carne... Né? não sei se você já viu, se já tentaram então segunda-feira ninguém come carne é, a sociedade vegetariana brasileira ela inclusive tem uns cardápios super legais para você começar a pensar isso está disponível lá grátis no, no site deles no Instagram né vale seguir sociedade é, brasileira vegetariana que tem um monte de dicas né para você que quer tentar quer experimentar qual que é o barato de viver sem carne então, eu acho que ele é mostrando que não é, não é caro, não. Não é mais caro que viver com carne. É, realmente, é muito
0: importante a gente ter conhecimento é, dessas coisas novas, assim, para a gente poder tentar, né? Porque é uma coisa importante, né? Ajuda bastante o meio ambiente. Então, é, eu acho que é uma boa ideia todo mundo que está ouvindo a gente dar uma pesquisada e entrar no, na página do Instagram deles. que É sempre bom conhecer coisas novas.
4: Perfeito.
0: E para finalizar, eu queria só te perguntar quais outros aspectos da nossa vida, além da alimentação, a gente pode mudar para diminuir os
4: impactos no meio ambiente? A gente não precisa ser tão consumista, a gente não precisa trocar as coisas né, com tanta rapidez. Eu entendo que a mídia pede, né, eu entendo que a gente tem obsolescência programada. Né, então, quer dizer, eu comprei lá o celular... E né, daqui, sei lá, seis anos, meu celular está inteiro, mas ele não aceita, não consigo mais baixar o programa. Né, isso se chama obsolescência programada, né, ou ele não consegue, a luz mais não funciona, enfim. Tentar reduzir. Escolha produtos que não tenham. Né, esse prazo aí, pelo menos tão curto né, da obsolescência, então vamos pensar será que eu preciso realmente trocar? Será que aquela roupa lá que eu usei no, tá no meu armário né, há muito tempo e eu não vou usar, eu não posso sei lá, vende lá no brechó, faz uma troca com a sua amiga, uma roupa que sabe, a gente acaba tendo esse consumo ai ah, não, agora é o mês do vermelho, nossa agora é o ano do azul, cara, é sério que a gente precisa? Né, de, de, dessa compra, você vai olhar no seu armário tá cheio de coisa que você não usa né? Dá para a gente parar para pensar um pouquinho antes de fazer uma aquisição? Realmente preciso disso? Da onde isso está vindo? Né? Que impacto isso tem no meio ambiente? É, outra coisa: protetor solar é, é importante, é fundamental. Né? O câncer de pele está aí. Mas a gente tem protetores solares que têm substâncias que acabam afetando os corais. A gente está com um super problema de branqueamento de corais, os corais estão morrendo, né, pelo aquecimento global. E essa algumas substâncias que estão presentes no, nos protetores solares têm, né, a oxibenzona e outras substâncias que acabam impedindo aí, a vida dos corais. Então, pô, olhar, vamos escolher uns produtos mais legais. A gente tem é, produtos cruelty Free. Né? Vocês já viram teste em animais? Tem testes horrorosos, desnecessários, que a gente já sabe o que aquela determinada substância vai fazer. Aquela substância provoca dor no olho. Tá, então preciso enfiar no olho do bicho de novo, se eu já sei, que provoca, entende? Então a gente tem selinhos do Crowd free, né? Então não foi testado, O cosmético não precisa ser testado em animal, né? A gente já tem, a gente inclusive tem testes por computadores, sobre, né, quando eu junto substâncias, o computador já consegue me falar o que ele pode dar de reação, a gente tem teste in vitro, a gente consegue fazer uma pele, né, no... no na placa de Petri ali. Então, tem substituições importantíssimas que a gente tem que fazer, né? que eu acho que é fundamental para a gente colaborar com o meio ambiente.
0: Realmente, vale muito a pena estudar o assunto, porque às vezes as pessoas acabam não investindo mais assim, nesses modos de vida mais sustentáveis por falta de conhecimento. Então, realmente, o, que... o importante mesmo é estudar sobre o assunto.
4: Tem um monte de fonte para a gente procurar. O Instagram é uma ferramenta genial, né, que você pode procurar, tem um monte de gente dando dicas de como fazer né? tem documentários, a gente precisa começar a assistir algumas verdades né? senão fica difícil, né? se a gente só fica vendo né, o que é determinada mídia a fim de oferecer para a gente, né, que é custeada por grandes né, monopólios de, de agropecuária, enfim, é só isso que a gente vai saber. Então, abrir um pouco a mente, escutar um pouco, vai no documentário, vai nesses sites né, que mostram, que dão soluções para a gente ter. Eu acho que é fundamental isso que você falou. Tem condições, sim. Tem que estudar.
0: Exatamente. Então, Paola, muito obrigada por ter aberto as nossas mentes, né, ajudado a gente a conhecer um pouco mais sobre esses modos de vida mais sustentáveis, dar dicas para a gente, então, agora eu vou te dar um espaço aqui para você fazer algum comentário final, quem sabe apresentar algum projeto que você está realizando ou que vai realizar, também divulgar suas redes sociais para quem ainda não te acompanha. Então, fica à vontade, o
4: espaço é todo seu. Foi um prazerzaço conversar com vocês. Eu fico muito feliz quando eu vejo gente que não é da bio, né, que está interessada em pensar no assunto. A gente precisa unir forças. É necessário. Né? O mundo é de todo mundo, o meio ambiente é uma questão de todo mundo. Não importa se você é biólogo, né, se você é publicitário, se você... É né, uma advogada, não importa. Isso é, né? Todos nós temos o dever de pensar. Né, no bem-estar dos outros. Estou né? pensando os outros como os animais também. Nós somos animais, a gente esquece. Né? A gente não tem nada de tão especial do que os outros. A nossa linhagem evolutiva está ali confundida lá com a deles. Então, eu acho importante. Eu tenho um projeto muito legal no Mackenzie, que eu gosto muito, que chama Liga Macfauna. Liga Macfauna fala né, dos animais silvestres brasileiros. A gente faz, pelo menos uma vez por mês, a gente tem uma live com algum grande projeto, por exemplo, de conservação. Né? Então, a gente já fez com o Tamar um ou Pô, vou, vou deixar alguns agora até sem falar, mas tem uma série de projetos né, que trabalham mantas do Brasil, né, conversando um pouco, a gente tem um canal no YouTube, chama Liga McFauna, então tudo que a gente já fez está lá no, no YouTube, a gente tem na, no Instagram uma página, a gente sempre faz uns carros ali, né? Falando um pouquinho, contando, dando uma dica de alguma coisa, que eu acho bem, bem interessante. O meu Instagram é Paolalupe, é paola.lupy né? Lá eu trago de vez em quando, eu trago, eu, a última da vez foi, a gente fez um, na semana retrasada, uh, eu dou aula para o oitavo semestre com oceanografia e a gente fez uma aula fantasia, então a gente foi tudo fantasiado, né, no, no Mackenzie, pra, era uma aula mesmo, não foi festa, tá? a gente ficou sentado lá trabalhando, mas a gente foi tudo fantasiado e eu fui vestida de, de pesca fantasma, tá, então eu postei lá, né, coloquei, então vira e mexe quando acontece alguma coisa assim, eu coloco lá no, no Instagram né, para a gente divulgar. Eu acho que é importantíssimo divulgar. Quem quiser conversar mais sobre o assunto, eu estou super disposta. Quem for do Marquise, quiser assistir uma aula, quiser propor um debate... A gente tinha, que agora na pandemia parou, tem um outro projeto que chama Bioflix. É tipo um Netflix, mas que a gente faz né, com assuntos de interesse biológico ali. Vale para todo mundo, tá? E a gente geralmente pega lá uma vez por mês... E a gente escolhe um filme, né? Que tem alguma vertente da biologia, e a gente abre aí para outros cursos, tá é aberto para todo mundo assistir. A gente assiste o filme, convida alguém que tenha né, afinidade com a área para vir debater. Então vira um debatão, todo mundo conversando, né? Para a gente sair da caixinha. A gente precisa olhar outros, né, outros olhares. Então, tem o pessoal da publicidade, tem o pessoal do direito lá, só agrega. Então é fantástico a gente poder fazer essa troca de figurinhas lá. Então. Quando voltar, eu vou mandar para vocês, vou divulgar aí, quando a gente estiver no presencial normal, né, no retorno desse projeto. E é isso, eu estou super à disposição, o meu laboratório está aberto para quem quiser lá, laboratório de taxonomia, ecologia animal. Então, muito obrigada pela oportunidade.
1: Entre nós. Agora vamos às indicações de cada um para essa semana. Nessa parte gostamos de dar dicas para vocês, seja algum filme, algum site, alguma página nas redes sociais e etc.
2: Oi, gente, tudo bem? De volta para o Entre Dicas da Semana e mais uma vez com o um tema saúde, que acho que já perceberam o quanto eu adoro. Hoje, trouxe um livro chamado Ansiedade 2, do autor Augusto Cury. O livro fala de como controlar o estresse e manter o equilíbrio, visto que estamos conectados a tudo o tempo todo, mas às vezes esquecemos de estar conectados com nós mesmos. Espero que seja um livro positivo para você, no seu dia a dia e na sua vida. Até a próxima! Oi, oi, gente! Minha indicação dessa semana são as duas festas que vão rolar esse fim de semana. A primeira é a Festa Linda, que vai ser na sexta-feira, dia 26 do 11. E a segunda é o Causa Comigo, que vai ser dia 27 do 11, neste sábado. Não percam porque as duas vão estar, assim, imperdíveis.
3: Oi, oi, gente! Aqui é a Isadora. Espero que todos estejam bem. Minha indicação dessa semana vai ser pensando no dia 25 de novembro, que foi Dia Nacional do Doador de Sangue, sendo esse mês escolhido por conta dos estoques baixos no banco de sangue. O DACAM está com uma campanha, hashtag DACAMVERMELHO, para ajudar a salvar o máximo de vidas que conseguir. E aí, bora doar? Para mais informações, entre no Instagram deles, arroba DACAMMAC, e vejam o forms que está na bio deles para saber se são ou
1: não aptos para doar. Oi gente, minha indicação da semana é o Samsung Innovation Campus, um programa global de educação em tecnologia da informação e comunicação para jovens que conta com cursos livres, gratuitos, de aprendizado autônomo e com certificado destinados a estudantes, professores e interessados que queiram aprender mais sobre a internet das coisas, programação, robótica e eletrônica básica. Para mais informações, acesse o site sicbrasil.org.br. Entre nós! Muito obrigada pela audiência. Não esqueçam de conferir nosso Instagram, arroba Entre Nós, e seguir a página para ficar de olho nas novidades e interagir com a gente. Abraços e até o próximo programa. Este é o programa Entre Nós, dirigido por Isabela Buono, Isadora Henriques e Marina Camaroto. Texto redigido e pesquisas realizadas por Tiago Patrício, com a participação de Mariana Magalhães e com a supervisão do professor Álvaro Bufará e trabalhos técnicos realizados por Doni Paruti e Emerson Canoa. Rádio Web
4: Marquinhos, música e informação.